0: Die Corona-Pandemie war und ist die größte wirtschafts- und gesellschaftspolitische Herausforderung der Nachkriegszeit. Das sind nicht meine Worte, sondern das hat Michael Hüter im April gesagt. Er ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft und hat die Corona-bedingte Neuverschuldung berechnet. Etwa 650 Milliarden wird der Staat den Schätzungen zufolge bis 2022 ausgegeben haben, um die Pandemie zu bekämpfen. Das hat weitreichende Folgen. Die Verschuldung Deutschlands würde damit auf 2,7 Billionen Euro anwachsen. Die kommende Bundesregierung steht also auch in dieser Hinsicht vor einer gewaltigen Aufgabe. Und wir fragen uns deshalb heute, was sind die Finanz- und Steuerpläne der Parteien? Es ist der 7. September und ich bin Jonas Gretel. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Die Corona-Pandemie hat das Land und seine Bürgerinnen und Bürger auch finanziell hart getroffen. Und die Ungleichheit ist während der Krise noch gewachsen. Reiche sind reicher geworden, ärmere Menschen ärmer. Um aus der finanziellen Misere herauszukommen, hat die SPD folgenden Plan. Viele Investitionen, die finanziert werden sollen, vor allem von wohlhabenden Bürgerinnen und Bürgern, wie Jessica Rosenthal schildert. Sie ist Bundesvorsitzende der Jusos.
1: Wir haben eine immer größere Differenz zwischen denen, die viel haben und denen, die wenig haben. Von daher ist es, glaube ich, auch Auftrag des Grundgesetzes, wenn man sagt, Eigentum verpflichtet, dass es zum Beispiel eine Vermögenssteuer gibt, dass wir über die höhere Erbschaftssteuer sprechen, dass der Spitzensteuersatz steigt, dass wir eine Finanztransaktionssteuer brauchen. Also da sehe ich durchaus, dass wir sehr konkrete Vorschläge darin machen, wie wir das finanzieren wollen. Im Übrigen anders als andere Parteien, die immer nur sagen, sie wollen ja auch diese ganzen Investitionen, aber gleichzeitig noch die Schulden zurückzahlen und gar keinen mehr belasten. Deswegen denke ich, dass wir da schon ziemlich ehrlich sind.
0: Die FDP hat dann einen anderen Plan. Sie möchte keine weiteren Schulden aufnehmen, sieht von Steuererhöhungen ab und will dennoch viel Geld ausgeben. Jens Teutrine ist Bundesvorsitzender der jungen Liberalen und ihn habe ich mal gefragt, woher das Geld dann kommen soll.
2: Wir wollen in den wichtigen Punkten investieren und wir wollen keine Steuererhöhungen, weil, und das ist der Vorschlag von anderen Parteien und der überzeugt mich nicht, zum Beispiel fordern die linken Parteien alle eine Vermögenssteuer, weil angeblich dann die Superreichen, die äh, bezahlen dann die ganzen Kosten, die wir haben. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Wenn wir eine Vermögenssteuer, eine sogenannte Vermögenssteuer einführen, dann belasten wir den Mittelstand und die Betriebe, weil Vermögen liegt nicht auf dem Konto rum, sondern ist gebunden in Kapital. Das sind die Anlagen, der Fuhrpark, das Gebäude, also das gebundenes Kapital und darauf soll man dann eine Steuer zahlen. Deswegen ist meine Annahme und unsere Annahme, dass wir durch wirtschaftliches Wachstum und Wachstumsimpulse die richtige Antwort ist, um auch Steuermehreinnahmen zu generieren. Nicht jede Steuererhöhung sind Mehreinnahmen, wenn Unternehmen das Land verlassen beispielsweise oder dann einsparen müssen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir aus der wirtschaftlichen Krise rauskommen müssen, dann müssen wir daraus wachsen und dann haben wir auch wieder bessere Steuergesamteinnahmen und dann können wir auch wieder besser investieren. Und das ist der Punkt, wo wir uns von den anderen Parteien unterscheiden, weil die These von denen zu kurz gegriffen ist, dass wir durch eine Mehrbelastung von Unternehmen wirklich mehr Steuern generieren.
0: Das sieht Georg Kurz entschieden anders. Er ist Bundessprecher der Grünen Jugend und geht die Annahme der Steuerflucht nicht mit.
3: Davor wird ähm, immer überall mit alarmistischen, schrillen Tönen gewarnt, sobald Menschen mehr Steuergerechtigkeit fordern. Die Realität hat einfach äh, gezeigt, dass das kein so relevanter Faktor ist. Ganz im Gegenteil, wenn wir große Einkommen stärker besteuern, profitiert die ganze Gesellschaft davon. Die Erfahrung machen auch. Andere Länder, in denen die Ungleichheit weniger groß ist wie in Deutschland, ist jetzt auch kein absolutes Neuland, was wir da betreten, wenn wir Millionen und Milliarden stärker besteuern. Die Idee hatten andere schon vor uns und sie hat sehr gut funktioniert.
0: Doch auch wenn das Wahlprogramm der Grünen laut dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ein Haushaltsplus von 18 Milliarden erwirtschaften würde, baut die Partei auf weiteres Wirtschaftswachstum. Im Wahlprogramm schreibt sie von Wirtschaft, Wachstum und Innovation als Mittel zum Zweck. Georg Kurz allerdings schränkt hier ein.
3: Ich glaube, die Grundüberlegung, ähm, an der kommt niemand vorbei, dass es unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten einfach nicht geben kann. Wir haben planetare Grenzen und die müssen die Grundlage sein allen Wirtschaftshandelns. geht ja gar nicht anders. Wenn man die ignoriert, sieht man ja gerade auf der Welt, was das für katastrophale Folgen hat. Ähm, ich würde mir da auch von Grünen wünschen, das deutlich herauszustellen und deutlicher anzuerkennen, dass es kein solches unendliches Wachstum geben kann. Vor allem aber, wie gesagt, und da bin ich ganz auf Linie mit dem grünen Wahlprogramm, heißt es eben in sehr konkreten Schritten eben, gesellschaftliche Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu rücken, statt Profite. Und dafür zu sorgen, dass, wenn Wirtschaftspolitik gemeint ist und wir Wirtschaftspolitik machen, das bedeutet, die Beschäftigten in den Betrieben, die, die die Profite erwirtschaften, mehr davon bekommen und nicht mehr alles mit denen heimgeht, wie es bisher ist, mit denen, denen der Betrieb gehört oder die die Firma besitzen.
0: Die Union dagegen steht mit ihren Steuer- und Finanzplänen deutlich näher an einem Weiter-so als an einer Neustrukturierung. Im Wahlprogramm schreiben CDU und CSU, dass auch sie neue Schulden und Steuererhöhungen ablehnen. Das gilt auch für die Erbschaftssteuer. Eine Vermögenssteuer schließen sie komplett aus. Weiter wollen sie die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen bleiben, auf 25 Prozent deckeln. So möchten sie sicherstellen, dass Betriebe auch in Zukunft investieren können und nicht gebremst werden. Die Süddeutsche Zeitung hat im Juni getitelt, so viel FDP steckt in den CDU-Steuerplänen und tatsächlich sind sich die Ideen recht ähnlich. Ein Problem dabei ist, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass die Pläne der Union ein Haushaltsloch von rund 33 Milliarden Euro reißen. Woher das Geld bei Schuldenbremse und ausbleibenden Steuererhöhungen kommen soll, ist dabei die große Frage. Die Union argumentiert im Wahlkampf mit Wirtschaftswachstum. An der Stelle wollten wir nachhaken beim Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban. Leider ist ein Interview mit ihm aber nicht zustande gekommen. Kommen wir zur Partei Die Linke. Die plant eine sogenannte sozialökonomische Investitionsoffensive, die ein sozial- und klimagerechtes Deutschland finanzieren soll. Ein Großteil des ausgegebenen Geldes soll dabei aus Steuereinnahmen kommen. Zur Kasse gebeten werden vor allem Besserverdienende und Reiche. Denn die Linke plant unter anderem eine Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe, eine erhöhte Erbschaftssteuer und eine Finanztransaktionssteuer. Die Linke setzt also auf radikale Umverteilung. Maximilian Schulz ist Bundessprecher der Linksjugend Solid und erklärt, was die Pläne der Partei denn konkret bedeuten würden.
1: Tatsächlich ist es aber so, dass unsere Forderungen für die Steuern ja eine Entlastung Für den Großteil der Bevölkerung. Das heißt, es ist bei uns eher eine Umschichtung. Also, ähm, indem eben eben kleine und mittlere, also auch mittlere Einkommen entlastet werden und in größere Einkommen belastet werden und Kapitalertragsteuern etc. eingeführt werden, haben wir es vor allem mit einer Umschichtung zu tun.
0: Zahlen sollen also vor allem die sehr wohlhabenden Bürgerinnen und Bürger. Das Problem bei Steuern sieht Schulz aber eh woanders.
1: Ich glaube, die große Problematik besteht ja eigentlich in der Steuerverschwendung. Also allein alles, was die Scheuer da ähm, fabriziert, wie viele Milliarden da einfach in den Äther geblasen werden, das ist doch das, was übel aufsteht. So, dass man Steuern zahlt und dann irgendwelche Leute wirklich komplett unverantwortlich zum Scheitern verurteilte Großprojekte damit anpeitschen wollen. Wo es um geht, ist, die sinnvoll einzusetzen, weil... Wenn wir jetzt einen sozialökologischen Umbau anstreben, das kostet natürlich. Und da muss man doch gerade Gelder dafür einsetzen, dass Menschen, die in dem Bereich der fossilen Infrastruktur arbeiten, nicht vergessen werden, dass die arbeiten können, dass die sich umschulen können, weiterbilden können. Und letztendlich, ich hoffe, dass es uns wieder Stimmen bringt, aber ich stehe hinter diesem, diesem steuereinnahmen Ausgabenprinzip der Linken nicht, weil ich jetzt hoffe, oh, na, vielleicht werden wir jetzt das mit mehr gewählt, sondern was richtig ist. Weil es eben der Mehrheit oder der, der großen Mehrheit in diesem Land eben was bringt.
0: dass sich nach Corona wieder vieles ändern muss, da scheinen sich die Parteien einig. Was genau sich ändern soll und vor allem wie es erreicht und bezahlt werden soll, da scheiden sich aber die Geister. Während SPD, Grüne und Linke auf einen unterschiedlich starken Systemwechsel abzielen, der vermehrt von den Reichsten der Gesellschaft getragen werden soll, schlagen FDP und vor allem die Union einen anderen Kurs ein. CDU und CSU scheinen vor allem zu einer Wirtschafts- und Steuerlage vor Corona zurückkehren zu wollen. Die Liberalen wollen gestärkt aus der Krise herauswachsen. Mit mehr Reichtum für alle, aber ohne Umverteilung. Und das war es dann auch von uns heute zum Thema Steuer- und Finanzpläne für die Zeit nach der Wahl. In dieser Folge mitgearbeitet haben Mariainta Esther Stefan, Ina Lebedjew, Stefan Siegert und Anton Burmeister Produziert wurde die Folge von Benjamin Sadani. Ich bin Jonas Gretel und sage jetzt tschüss. Morgen begrüßt euch hier meine Kollegin Mariainta Und es wird um die Wünsche und Vorstellungen der Parteien für die EU gehen. Macht's gut. Bis bald.
1: Zurück zum Thema.